0: 4 54 vamos voltar à Prefeitura de São Paulo. O repórter Luiz Mota, que estava na Câmara Municipal acompanhando o prefeito José Serra, está lá. Nós estamos, estamos tendo neste momento a assinatura aí da transmissão de cargo da prefeita, da ex-prefeita Marta, para o prefeito José Serra. Oi, Mota.
1: É, Leandro, pela quantidade de aplausos, você percebe que quem está assinando o termo neste momento é José Serra. A maior parte dos 1.300 convidados. É, dele. São 1.100 convidados de Serra contra 200 convidados da prefeita Marta Suplicy, que deixa o cargo. A chegada aqui de José Serra ao Palácio do Anhangabaú foi bastante complicada, viu, Leandro? Ele chegou escoltado pela Guarda Civil Metropolitana, a imprensa toda, obviamente, veio acompanhando, e é incrível a quantidade também de infrações de trânsito que foi cometida pela comitiva durante durante a, a... a, a vinda de José Serra da Câmara Municipal aqui para o Palácio do Anhangabaú Fizeram conversões proibidas, passaram por faróis, por semáforos vermelhos Para chegar a tempo aqui a cerimônia de transmissão de cargo Neste momento a prefeita Marta Suplicy vai deixar o Palácio do Anhangabaú Vai deixar a sede da prefeitura que ela ocupou por um ano A prefeita que tanta força fez para trazer o executivo paulistano Aqui para o prédio do Banespinha, Leandro que fica aqui ao lado da Praça do Patriarca, no viaduto do chá, ela fez tanta força para conseguir essa transferência e acabou desfrutando apenas um ano do Palácio do Ayangabaú. A imprensa já está toda aqui na porta, aguardando a saída da prefeita Marta Suplicy, que acabou de fazer um discurso todo lido. né? O discurso da prefeita foi feito anteriormente, ela não improvisou durante a fala dela aqui, nesta cerimônia de transmissão, do cargo. É muito grande a confusão aqui de repórteres na porta. Primeiro, assim como na chegada do prefeito eleito José Serra, a Guarda Civil Metropolitana fez um cordão de isolamento para permitir a saída da prefeita, mas a gente ainda não vê a imagem de Marta Suplicy, ela ainda não está aqui na porta, são muitos os convidados, certamente dificuldade para que a prefeita deixe o Palácio do Anhangabaú Baú.
0: É, a dificuldade é muito grande, a gente viu, Mota?
1: E não sabe se ela vai chegar a falar alguma coisa com a imprensa agora aqui na saída, mas de qualquer forma, vamos aguardar por aqui, viu, Leandro? E claro. voltamos com mais informações, enquanto José Serra vai empossar os secretários, né, os 20 secretários, ele criou algumas secretarias, fechou outras, o saldo, então, é de uma secretaria a menos do que a gestão de Marta Suplicy. São 20 sequen- secretarias contra 21 de Marta Suplicy. E volto então, daqui a pouquinho, com outras informações aqui do Palácio do Anhangabao, Leandro.
0: Obrigado, Mota. 456 viajar já Arthur Covri, na porta da Prefeitura de São Paulo, acompanhando a prefeita Marta Suplicy. Vamos rapidamente à Câmara Municipal com a repórter Fernanda Dávila. Oi, Fernanda.
2: Olá, Leandro. Pois é, depois do clima de festa, nós tivemos um clima de confusão aqui na Câmara, no plenário da Câmara Municipal. Os vereadores da oposição, do PT e também do Centrão, estão querendo reabrir a sessão para que haja a eleição da presidência da Casa, mas os vereadores do PSDB e também os governistas não querem que isso ocorra. Isso porque, Leandro, um vereador, o vereador Jorge Borges, do Partido Progressista, ele não compareceu à cerimônia de posse e, segundo as contas do PSDB, ele votaria pela pela candidatura do tucano Ricardo Montor. A gente teve, inclusive, manifestação das pessoas que estão na galeria pedindo ordem porque foi realmente uma cena muito constrangedora, os vereadores, um partido para cima do outro, o vereador Bezerra, do PSDB, Natalini, do outro lado, o vereador João Antônio, do, Carlinhos, do, do PL, também uh, chegaram a partir para abrigo os vereadores aqui no plenário da Câmara Municipal. Do lado das articulações, o que a gente tem, as informações de bastidores que a gente tem, é que a chapa do Centrão já estaria formada, com o vereador Celso Jaceni do PTB, uh, que sairia uh, candidato à presidência da casa, e o vereador Arcelino Tato, do PT, que era o presidente aqui da Câmara Municipal, seria candidato à primeira então essa chapa estaria com o Celso Jatene do PTB e a Arcelino Tato do PC. A sessão ainda não recomeçou, vocês puderam ouvir manifestação da galeria também, alguns dos vereadores reclamando aqui, foi uma situação bastante constrangedora, pensa, o plenário está tenso, os vereadores continuam articulando, conversando e ainda não se sabe quando nós retomaremos aqui os trabalhos na Câmara Municipal para a eleição do presidente da casa. Agora eu vou, nós vamos com o repórter Thiago. Diego Berrache, que está aqui em outra, outro setor do, do Palácio Anchieta com mais informações.
3: É, é aqui do outro ponto aqui da Câmara Municipal, eu pude observar o vereador Vadim Mutran quase indo para a briga com outro vereador. Aqui no plenário, os vereadores não estão nas cadeiras, mas assim, no plenário, ou seja, existe toda a expectativa e a pressão...
0: Thiago, vereadores...
3: Oi, pois não lembro.
0: vou te interromper só um pouquinho, nós Por vamos favor. à porta da Prefeitura de São Paulo com o repórter Arthur Covri, na expectativa da prefeita Marta Suplicy. Oi, Arthur.
4: Dando Andrade, é instante, após o discurso da prefeita Marta Suplicy, muitos, a imprensa correu até a porta de saída aqui do Palácio da Baú, esperando que a prefeita fosse sair antes do discurso de José Serra, mas isso não ocorreu, a prefeita ficou aqui, e José Serra discursa neste momento, ele começou é, agradecendo os convidados, como Cláudio Lengo e também o
5: presidente Fernando Henrique Cardoso, foi bastante aplaudido, e neste momento José Serra faz o seu discurso, vamos ouvir.
0: É, o prefeito eleito José Serra ainda anunciando aí, saudando todos os presentes que estão acompanhando esta cerimônia. Nós temos mais uma participação agora da repórter Patrícia Coutinho. Oi, Patrícia. Alô, Patrícia.
6: Leandro, está me ouvindo? Agora sim, vamos lá. A gente continua acompanhando o prefeito eleito José Serra, que está agradecendo é, o ex-presidente Fernando Henrique, que foi muito aplaudido aqui. E está lotado, todo mundo espera Sai ou não sai a ex-prefeita Bata Suplicy E como que vai ser agora Para conversar com todo o secretariado Logo mais, mais informações
0: Ok, obrigado Patrícia Vamos então acompanhar agora O prefeito eleito José Serra Que deve fazer neste momento Mais um pronunciamento desta vez Na sede da Prefeitura de São Paulo
4: Coronel Aviador José Reinaldo Buxara Martins Nesse ato, representando o excelíssimo senhor comandante, excelentíssimo senhor comandante, Major Brigadeiro do Ar Paulo Roberto Cardoso Vilarinho, do 4 Comando Aéreo. João Pimenta da Veiga, ex-ministro de Comunicação. comunicação. Senhor Adolfo José Malfi, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professor doutor Edivaldo Alves da Silva, presidente do Centro das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, Rodrigo César Rebelo Pinho, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, senhor Elivalda Silva Ramos, Procurador-Geral do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos Caruso, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, do município de São Paulo. Magníficos reitores, representantes das universidades, representantes do Corpo Diplomático, senhores parlamentares federais, estaduais e municipais, aos integrantes da minha equipe, secretários, subprefeitos, presidentes de empresas, autarquias e assessoria, autoridades civis, militares e eclesiásticas. Senhoras e senhores, povo de São Paulo. Nós estamos reunidos hoje aqui, não para comemorar a vitória de uma pessoa ou a vitória de um partido, mas para celebrar a liberdade, para celebrar a democracia, para celebrar a alternância do poder. Sabemos que só há uma cura para os problemas e insatisfações que uma democracia costuma produzir. Mais democracia, mais liberdade, mais participação. Passadas as eleições, a forma de continuarmos honrando o compromisso democrático é mobilizarmos nossos respectivos partidos, nossos aliados, Nossos correligionários para o bem da cidade. Sem vaidade, sem rancor e sem preconceito. Com altivez nas derrotas e humildade nas vitórias. Atitudes que eu penso que tivemos em 2002 e em 2004. Eu estou na política porque tenho convicções e porque tenho responsabilidade. Acredito que a convicção sem responsabilidade nos arrasta para Utopias Vans e a responsabilidade sem convicção torna o governante um mero contínuo da democracia e da burocracia. O grande exercício que a democracia nos permite é descobrir precisamente a importância da convicção quando se tem a responsabilidade de ser governo e a importância da responsabilidade quando se faz oposição por justa convicção. Nunca quis e não quero ser prefeito de São Paulo contra este ou aquele partido, esta ou aquela corrente ou liderança. Eu estou na política para servir a coletividade porque acredito no poder das ideias, no poder da vontade, no poder do trabalho e no poder da competência. O meu compromisso é com uma administração voltada para o bem comum, não partidarizada, que impõe a separação entre o interesse público e o interesse privado e privilegie sempre o interesse público. Permito-me fazer uma distinção aqui. Interesse público não é o interesse da maioria eventual. Interesse público, trabalhar em função do interesse público, é a ação que visa o benefício de todos, indistintamente. Não de pessoas, grupos, partidos ou corporações. Para mim, não existe bairro que votou em A ou no candidato B. Existe a cidade inteira, com suas virtudes, com seus defeitos, com suas carências e com seus problemas. O prefeito não é eleito para mandar, é eleito, sim, para com autoridade servir as pessoas do seu município. É um servidor público. Eu estarei muito à vontade nesse papel. Eu já exerci outras formas ao longo de toda a minha vida na militância política. Sempre procurei estar próximo daquelas pessoas cuja forma de servirem a si mesmos é servirem aos outros. Nesse aspecto, como em tantos outros, os filósofos estavam certos. São Francisco, Buda, Maomé, Maimônides, Aristóteles antes deles, Todos falaram a verdade, quando disseram que o único jeito de assegurar a si mesmo a felicidade é aprender a dar felicidade aos outros. São Paulo é a maior, a mais brasileira e a mais internacional das nossas cidades. É a metrópole que, durante mais de um século, foi a locomotiva da vida nacional, da vida econômica nacional. Foi a caldeira da locomotiva, a terra das oportunidades para quem vinha de fora, para imigrantes da Europa e da Ásia, para migrantes de todas as regiões do Brasil. Na infância e na adolescência de minha geração, numa vila de um bairro operário de São Paulo, eu próprio filho de imigrantes de primeira geração Não sabíamos bem o que iríamos fazer na vida, mas tínhamos consciência da possibilidade da escolha, que não nos faltaria o que fazer na vida. Hoje, infelizmente, esse não é o estado de espírito, nem a realidade de muitos dos jovens dos bairros mais carentes. Os eixos dinâmicos que lideram o desenvolvimento das nações, especialmente as mais extensas, mudam através do tempo e do espaço geográfico. Isso tem acontecido no nosso país. E no caso de São Paulo, isso foi agravado por décadas de falta de planejamento, investimentos distorcidos e sufoco tributário. Vejam que de cada R$ 7,70 de impostos recolhidos no município de São Paulo, apenas R$ real fica com a Prefeitura. São fatores que contribuíram muito para a perda de velocidade da nossa cidade e do nosso município. É possível que São Paulo não venha a ser de novo uma terra de oportunidades para grandes correntes migratórias, mas certamente pode voltar a ser uma terra de oportunidade para os seus moradores. Não apenas pode, não apenas pode, deve, e não apenas pode e deve, será uma terra de oportunidades para todos nós. Esta é a nossa missão política maior, assegurar um futuro de oportunidades para gerações mais novas. Certamente este objetivo não será alcançado nos primeiros 100 dias, nem completado nos primeiros mil dias de governo, mas nós vamos começar. Isso é possível Eu estou convencido que é possível. Até porque, para mim, a política nunca foi a arte do possível. Para mim, a política sempre foi a arte de ampliar os limites do possível, tal como são percebidos. E vale lembrar, a partir daí, o Eclesiastes. Tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme tuas forças. Afortunadamente, nossas forças são grandes, Grande a força da nossa cidade. Basta que consigamos mobilizar a tremenda energia social latente em toda São Paulo, a mesma que se revelou episodicamente na eleição passada. Por isso eu faço aqui um chamado a todo um povo paulistano. Vamos caminhar juntos. Não tenhamos receio de enfrentar os desafios. Nós só devemos ter medo de ter medo, não vamos ter medo de mudar, trazendo para a administração da nossa cidade o planejamento, as prioridades, a parcimônia, estabelecendo relações éticas entre o legislativo e o executivo, governando para todo o povo e não para servir interesses especiais de grupos, corporações ou partidos, quaisquer que sejam as suas cores. Nossas prioridades foram apresentadas durante meses à população de São Paulo, no bojo da campanha eleitoral, na saúde, na educação, no transporte, na moradia, no meio ambiente, na cultura, na habitação. Nós falamos também, através, ou falamos das nossas ações para contribuir para o desenvolvimento do emprego, o desenvolvimento econômico da cidade, diante das condições de São Paulo para ser uma verdadeira capital de negócios na América Latina, uma das principais do mundo. Agora, começando pelos serviços de saúde e de educação fundamental, nosso governo subirá em costas e descerá até a beira dos córregos. Com perseverança e dedicação, nós levaremos o testemunho do nosso interesse pelas pessoas em todos os bairros e vilas da nossa cidade. O que importa neste momento para São Paulo é dizer que, presente povo de São Paulo. Eu quero insistir na minha crença de que a prefeitura seja presente, que a administração esteja nas ruas, que veja e sinta a cidade real, que não escape dos problemas, não procure maquiá-los ou adiar indefinidamente suas soluções. As pessoas sabem, pela sua própria vivência, que nem sempre as coisas saem como se desejam. O importante é que haja mais acertos que erros. E eu espero, realmente, que o desejo da prefeita se cumpra, que nós tenhamos o dobro dos acertos e metade dos erros dela. Um desejo generoso que eu espero que se materialize na prática. Os que me conhecem sabem que eu não tenho intolerância com relação aos erros. Só não erra quem não faz. Mas o que eu não tolero é a falta de empenho, a indolência, o corpo mole... Esta não será uma administração do corpo mole, será uma administração... Será uma administração caracterizada pelo esforço, pelo empenho, pela transparência do prefeito ao funcionário mais modesto, que será por nós motivado, como eu comecei a fazer na noite de ontem, visitando pessoas ficaram trabalhando na noite de Ano Novo pela Prefeitura para servir a população. Será uma Prefeitura avessa ao estilo de amostra grátis. Aquele remédio que os laboratórios dão aos médicos para que eles experimentem os produtos. Vem pouco e apenas por uma demonstração. Nós vamos dizer sempre não a tentação, a tentação fácil das realizações vistosas que escondem providências inexistentes, parciais, ou inadequadas. Será uma prefeitura voltada à parceria, ao trabalho conjunto com a União e com o Estado de São Paulo. Eu confio no trabalho harmônico com o Governo Federal e o Governo do Estado. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao Geraldo Alckmin. companheiro de muitas e muitas horas há muitos anos. Eu tenho certeza de que agora ele será o companheiro de todas as horas na administração da nossa cidade. Meu agradecimento ao ministro Márcio Tomás Bastos, meu amigo pessoal, e porque eu tenho de longa data uma grande admiração cuja presença nesta cerimônia simboliza o ponto de partida da relação cooperativa entre o Governo Federal e a nossa administração na cidade de São Paulo. E ao presidente Fernando Henrique, antigo, amigo... Irmão maior, não vou dizer mais velho, irmão maior, cujo mandato presidencial devolveu ao Brasil a esperança. No futuro, seu governo será lembrado não somente pela estabilidade de preços que trouxe ao país depois de 15 anos de superinflação, mas também pelo avanço social que promoveu na educação, na saúde, na proteção social. Sua integridade como cidadão é a própria negação daquela máxima antiga e reacionária de que o poder corrompe os homens. Não é assim. São alguns homens que corrompem o poder e há outros, como ele, que enobrecem ao poder público no nosso país. Nós vamos governar juntos também com a sociedade, as associações comunitárias, as organizações não governamentais, com essa gente valorosa que ajuda tanto a cidade, anonimamente, na maior parte dos casos. Temos que ter uma relação com elas sem paternalismo e sem manipulação. Uma parceria de verdade, para valer, para somar forças, mobilizar recursos descobrir soluções. Aliás, é na prática comunitária que surgem e prosperam verdadeiras lideranças populares. O governo municipal precisa acolher e respeitar essa vontade de participar. Os subprefeitos da nova administração sabem que a lista das obrigações começa pela responsabilidade de manter sua porta aberta, sempre aberta, ao povo. Associações comunitárias, Grupos musicais, comunidades de fé e todas as demais expressões legítimas e autênticas da vida paulistana vão encontrar nas instalações da municipalidade alguém para recebê-las com respeito e com atenção. A inclusão social para nós é um compromisso fundamental, meu e de toda a equipe que começa hoje mesmo a trabalhar pela melhoria das condições de São Paulo. Todo morador de São Paulo merece tratamento equitativo. Diferenças de cor, de sotaque, de sobrenome, de religião, de preferências na vestimenta, do comportamento social, não podem servir como justificativa para tratamento preconceituoso de quem quer que seja, e muito menos do agente público. O combate ao preconceito é combate ao preconceito deve começar na escola. Nossas crianças podem e devem receber orientação sobre direitos individuais, numa linguagem adequada e democrática. E esses alunos poderão levar informações e conceitos aos seus familiares, ajudando a espalhar a mensagem positiva da tolerância e do respeito mútuo. É inconcebível que uma cidade como São Paulo Tem ainda quarteirões e quarteirões repletos de atividades comerciais, sem a correspondente presença do poder público. Às vezes, nada. Muitas vezes, um quiosque simples, uma quadra descoberta, um posto avançado de biblioteca, onde se pode tomar um livro emprestado, um abrigo permanente para a polícia comunitária, ou até mesmo aquela placa singela para anunciar acesso à internet nos fundos de um templo religioso, Tudo isso serve para qualificar e servirá para qualificar o interesse da administração pública pela comunidade, na comunidade. Nós vamos, como eu disse, colocar os pés em todos os recantos dessa imensa cidade. Olhem, eu tenho perfeita consciência de que a situação que nós vamos encontrar é difícil, principalmente, não apenas, do ponto de vista financeiro. A prefeitura está sem dinheiro. Isso é bastante evidente. Gastou mais do que podia, comprometeu-se além da conta e cumpriu aquém do razoável. Não vejam isso, por favor, como uma crítica fácil. É apenas uma constatação e uma lembrança para incentivar que façamos diferente. O que me move é o futuro, não é o passado. Eu vou governar sem espelho retrovisor, olhando para frente. O que me move é o trabalho. Aqueles que me conhecem sabem disso. É o fazer Fazer que é, por si mesmo, uma construção do futuro. O futuro é o que nós fazemos hoje. Por isso, e como aprendi na vida que dificuldades não são impossibilidades, não há chance de dobrar-me diante dessas dificuldades. Nas últimas semanas depois da eleição, as pessoas têm me perguntado muitas coisas. As mais frequentes perguntas que eu vi em todas as partes foram você está otimista ou está pessimista? Eu me lembrei, então, de uma frase do Winston Churchill, segundo a qual um otimista esfuziante é aquele que vê uma oportunidade em toda calamidade, e o pessimista renitente é aquele que vê uma calamidade em toda oportunidade. Eu não me encaixo em nenhum desses extremos, pois eu sei que é possível ser realista sem fechar os olhos para os problemas, mas também sem magnificá-los como se insolúveis fossem. Perdoe-me o lugar comum, mas eu tenho agora que mencionar o lema da nossa cidade. Não ducor, duco. Não sou conduzida, conduzo. Esses dizeres foram herdados do Estado depois da Revolução Constitucionalista de 1932. Vem dos tempos da autoconfiança, talvez até exagerada. Hoje, enfraquecida. Mas é inevitável voltarmos ao nosso brasão, e faremos isso. Quando se pensa em novos tempos para São Paulo, de recuperação da sua autoestima, de seu honor próprio, não com arrogância, mas como fonte de inspiração na cidade, que é de todos nós, de todas as raças, de todos os sonhos, de todas as lutas, esta São Paulo de todas as esperanças. Desde que o lema nos chegou, São Paulo passou de cidade paulista, em 1932, à cidade brasileira, a mais brasileira de todas. E é nesse sentido que ela representa a vanguarda mais abrangente e representativa do nosso país. E melhorar seu astral econômico, cultural, político, significará levar junto o Brasil para diante. Eu ouvi isso, inclusive, do presidente da República, na conversa que tivemos na semana passada. Me lembrei, outro dia, de uma reflexão de um sábio da antiga Pérsia, de um poeta. Ele dizia o seguinte, há quatro coisas na vida que não voltam. A flecha que parte, a água que passa, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Nós não vamos deixar esta oportunidade passar. Hoje, eu falei para os meus companheiros e companheiras de administração, falei para os amigos que aqui vieram para testemunhar, falei para os que se empenharam por minha eleição e também para os que estiveram com os meus contendores. Falei até para mim mesmo, para que eu mesmo nunca esqueça. Mas falei sobretudo para o povo da minha cidade, que votou com esperança E, com esperança, ver seu novo prefeito tomar posse. Aguarda que a administração faça seu trabalho. E vamos fazer com amor, com dedicação, com integridade, com pertinência e até com teimosia. Contem comigo, paulistanos e paulistanas. Contem conosco.
0: Acompanhamos aí este longo né, discurso, pronunciamento do prefeito José Serra, mais de 20 minutos lá na sede da Prefeitura de São Paulo, no Palácio do Anhangabaú, muito aplaudido. O prefeito José Serra mandando beijos agora para todos os presentes, visivelmente emocionado, quase chorando, o prefeito José Serra, aplaudido de pé por todos os convidados, são mais de mil convidados. Inclusive, o prefeito José Serra fez menção ao governador Geraldo Alckmin, que foi muito, muito aplaudido e principalmente menção ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso eh, que também foi muito aplaudido assim como quando entrou né, no Palácio do Anhangabaú. A gente faz um breve intervalo comercial voltamos na sequência com esta cobertura especial aqui no 700 KHz. Você ouve ZYK
7: 686 Rádio Eldorado AM 700 KHz, uma emissora do Grupo Estado, transmitindo dos estúdios no bairro do Limão. Rádio Eldorado AM, a rádio do ouvinte repórter.
8: Se você tem de 21 a 30 anos e gosta de velejar, vai adorar a oportunidade que o Banco Real trouxe para você. Participar da maior regata transoceânica do mundo. Isso mesmo, dois velejadores brasileiros serão escolhidos para fazer parte da nossa equipe na Volvo Ocean Race, competindo com outras sete equipes. Não perca tempo, as inscrições vão até 7 de janeiro pelo site Team. Repetindo, www.abnamro.com.br Tim Tim, se escreve T-E-A-M
7: O ouvinte da Eldorado está sempre bem informado sobre as novidades da área de saúde O Dr. Carlos Alberto Pastore revela os avanços na pesquisa científica e no tratamento das principais doenças E dá dicas sobre prevenção e qualidade de vida Acompanhe o Eldorado Saúde em boletins diários aqui nos 700 KHz Oferecimento do adoçante Zero Cal Zero Cal, mais gostoso que o açúcar
9: Estação Férias Eldorado. Oferecimento? Bronzeador Cenoura e Bronze. Você pega uma cor logo no primeiro dia de sol. Cenoura e Bronze. A cor do verão. Sabesp. Neste verão, tenha Simancol e evite o desperdício de água. Apoio. Porto Seguro Seguros. 333 Porto. O telefone fácil do seu Porto Seguro Alto.
2: A cidade de Campos do Jordão está preparando um festival gastronômico para quem pretende fugir dos congestionamentos e curtir as férias nas montanhas. O presidente da Associação de Hotelaria e Gastronomia, Álvaro Chagas, explica que o cardápio será baseado em frutos do mar, como a truta e o salmão.
10: É um roteiro bastante democrático, digamos. Tem restaurantes que só trabalham no almoço, tem outros que só trabalham na janta, tem outros que trabalham geralmente só do meio de semana para o final... E ele é muito vasto, digamos. São restaurantes de especialidades, tipo, desde embutidos, carnes exóticas, restaurantes que misturam muita fruta silvestre na comida.
2: Cerca de 30 restaurantes participarão do Festival Gastronômico, que começa no mês de janeiro e vai até o final da temporada. Daniela Zebini, Estação Férias, Eldorado.
9: Estação Férias Eldorado Oferecimento bronzeador cenoura e bronze Você pega uma cor logo no primeiro dia de sol Cenoura e bronze, a cor do verão Sabesp, neste verão tenha Simancol e evite o desperdício de água Apoio, Porto Seguro Seguros 333 Porto, o telefone fácil do seu Porto Seguro Alto 2005
6: em São Paulo a Eldorado acompanha a posse do novo prefeito e dos vereadores da cidade.
0: 5h29 desde as 3 horas da tarde, Eldorado nessa cobertura especial acompanhando aí a posse do prefeito José Serra e dos 55 vereadores eleitos aqui na capital. Vamos voltar à Prefeitura de São Paulo com a repórter Patrícia Coutinho. Oi Patrícia.
6: Olá, Leandro. Agora a gente fala do lado de fora da sede da prefeitura, onde há uma pequena aglomeração aglomeração de populares, cerca de 300 pessoas, que acompanham por um telão toda a cerimônia. Há muitos partidários da ex-prefeita Márcia Piresi, que chegaram inclusive a vaiar o prefeito José Serra em alguns trechos do discurso, chama mesmo mentiroso e outras palavras assim. Por outro lado, há também algumas faixas de taxistas e de alguns outros segmentos da sociedade parabenizando o prefeito José Serra e o vice Um incidente grave aqui na prefeitura, mas a gente consegue ver pelo telão que está aqui fora, que houve um incidente na Câmara Municipal. A está acontecendo bate-boca e troca de acusações entre duas, entre duas pessoas. Não dá para dizer nesse momento quem são os vereadores, mas a população aqui de fora da prefeitura acabou se exaltando com o bate-boca que eles conseguem acompanhar pelo telão. Aqui na sede da prefeitura está tudo tranquilo, tem um forte aparato de segurança... Agora a curiosidade está sendo para saber o que aconteceu ali na Câmara Municipal. Voltamos com mais informações logo mais na programação da Eldorado.
0: Obrigado, Patrícia. 5 e meia, pois é, uma baixaria na Câmara Municipal. Vamos saber o que aconteceu e o que acontece por lá com o repórter Tiago Berreich. Já é um péssimo exemplo para o primeiro dia do ano, né, Tiago?
3: É verdade, Leandro. A Câmara Municipal começou bem, viu? Com empurra, empurra, os vereadores trocando acusações Tudo por conta da confusão que acontece nesse momento da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, ou seja, os vereadores aqui estão tentando, ainda estão discutindo sobre quem seria o outro candidato, o candidato que iria disputar a presidência da Câmara Municipal de São Paulo com o vereador do PSDB, Ricardo Montoro, e a repórter Fernanda Dávila está aqui no outro ponto da Câmara, tem outras informações. Fernanda.
2: Tiago Berrache, só que ao lado do vereador Carlos Janazzi, do PT, o vereador prometeu até lançar uma candidatura independente. Vereador, o senhor pretende lançar essa candidatura independente? Boa tarde.
10: Se o PT, boa tarde, se o PT, que é o meu partido, não lançar uma candidatura própria né, e defender a proporcionalidade, aí eu vou lançar a anticandidatura, candidatura candidatura de protesto, na verdade, porque não tem sentido mais o PT estar Aliado aqui na Câmara Municipal a partidos antagônicos, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político a, a nossa história, como o PTB o PL, o PMDB, o partido o PT hoje é oposição ao governo Serra, aos tucanos e o PSDB então, esse grupo conservador da Câmara Municipal é um grupo mais à direita não tem identidade nenhuma programática e nada com o Partido dos Trabalhadores, então nós defendemos eu defendo que o PT lance uma candidatura própria né? se ele não lançar Eu tenho uma tendência a fazer esse voto né, no próprio Carlos Genasi, mas como voto de protesto, como a anticandidatura, nem PSDB e nem o Centrão.
2: Agora, Vereador, como é que foi recebida essa sua proposta dentro do próprio PT?
10: Olha, desde o início, há meses que essa discussão vem sendo feita, e desde o início eu me posicionei contra essa proposta. Não é novidade no PT, Centrão... O é essa a minha posição. Eu vou manter uma posição de coerência política, de discurso de palavra. Né? Eu, inclusive, eu não assinei o documento em apoio do Centrão. Ah, isso há dois meses atrás. Então, não existe nenhuma novidade em relação a isso. A questão é que me parece que empatou. Tem 27 Mas, votos de um lado e 27 do outro. Essa é a questão. Agora, eu não tenho... Eu não, eu não criei essa situação. Quem criou, que resolva essa situação. Eu, a minha posição é uma posição... Do PT, eu conversei com vários militantes do Partido dos Trabalhadores, várias lideranças, todas elas defendem a candidatura própria do PT.
2: É, vereador, para nós encerrarmos rapidamente, o senhor falou da proporcionalidade, então, na, na opinião do senhor, seria o mais correto esse embate entre o PT e o PSDB? E faço outra pergunta para o senhor também. Durante a, a gestão da prefeita Marta Suplicy, o PT ocupou a presidência aqui da casa. Não seria a, a, a lógica, pela lógica, o PSDB não deveria ocupar esse cargo? Não
10: necessariamente. Agora, o PT teve mais votos para a Câmara Municipal, inclusive com a coligação, do que o PSDB. Então, a teria que discutir entre os dois partidos mas não é tão lógico assim, não. O PT pode assumir a presidência. Eu defendo que o PT é, dispute a presidência, faça conversa com o PSDB, reivindicando a presidência.
2: Agora o clima esquentou por aqui por causa dessa sessão que foi interrompida. Como é que você não avalia
10: isso? Eu acho que é um lição de desrespeito. E é, é, é um péssimo exemplo para a Câmara Municipal, uma Câmara já estigmatizada há tanto tempo, né? Então acho que é um desserviço a imagem da Câmara Municipal, essa briga né? física, isso é irracional. Eu não concordo com isso, estou totalmente contra e me vergonho dessa situação.
2: Já começou com o pé esquerdo? Começou com o pé
10: esquerdo? Começou mal, começou muito mal, não era para começar assim não. Vereador Carlos
2: Janazzi do PT, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor.
10: Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes da Rádio Dourado.
2: Tiago, os vereadores retornam aqui ao plenário, a gente inclusive teve durante este este intervalo, essa interrupção da da sessão, os parlamentares conversando aqui no próprio plenário, que não é comum, eles geralmente se retiram aqui do plenário para as negociações, e um fato curioso é que o deputado Ítalo Cardoso do PT que é o presidente do diretório municipal e foi o coordenador da campanha da prefeita Marta Suplicy, ele estava negociando diretamente aqui, conversando com os vereadores petistas e vereadores também do Centrão, negociando, articulando para esta candidatura uh, do, 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 da oposição aqui, a candidatura do vereador Ricardo Montoro, do PSDB. Fernanda? Pois não, Leandro?
0: Eu vou só interromper um pouquinho vocês aí na, na Câmara Municipal. Temos mais um chamado na Prefeitura de São Paulo. É uma vergonha o que acontece na Câmara Municipal. Primeiro dia de trabalho, bate-boca, empurra, empurra, vereador se agredindo, querendo derrubar um de cima do, lá do palanque. Uma vergonha. Começa de maneira mais do que negativa os trabalhos lá na Câmara Municipal de São Paulo. Uma péssima imagem que a gente já tem lá da Câmara Municipal sendo concretizada neste 1 de janeiro de 2005. Mas vamos à Prefeitura de São Paulo com o repórter Luiz Mota. Oi, Mota.
1: É, Leandro. Aqui na Prefeitura, a transmissão de cargo ocorre de forma tranquila. A Prefeita Marta Suplicy fez um pequeno discurso, eram duas páginas e meia, impressas em computador, enquanto José Serra fez um discurso muito maior, quase sete páginas. Portanto, mais que o dobro do discurso da Prefeita Marta Suplicy. A petista desejou boa sorte ao Tucano, inclusive usou uma frase emblemática, desejo que ele ele tenha o dobro dos meus acertos e a metade dos meus erros. Já José Serra não foi tão tão polido assim ao falar da atual administração. Ele voltou a fazer todas aquelas, aquelas críticas da campanha e prometeu então mudanças na forma de administração da cidade de São Paulo. Neste momento estão sendo empossados os 20 secretários escolhidos por José Serra. O Tucano acabou não conseguindo fazer o enxugamento que pretendia nas secretarias porque tinha muitos aliados para acomodar. Com isso, o número de secretarias caiu apenas de de 21 para 20. Apenas uma secretaria reduzida, então, por José Serra, que acabou fazendo uma reforma menor do que a prevista. Os secretários continuam tomando posse. A gente volta com mais informações daqui da Prefeitura dentro de alguns instantes. Também a presença do excelentíssimo senhor... Daqui a pouco então a gente segue acompanhando aí a cerimônia de posse
0: do secretariado do governo do prefeito eleito José Serra. Lembrando que o clima continua quente lá na Câmara Municipal. Daqui a pouco nós vamos voltar uh, para lá com o repórter Tiago Berracho com a repórter Fernanda Davila acompanhando, né, o que acontece lá na Câmara Municipal no Legislativo. De forma muito negativa os trabalhos estão começando neste sábado, primeiro de janeiro de 2005. 5h38, vamos até Covias, vamos saber como é que está a movimentação no sistema Anchieta Imigrantes. Tem muita gente que vai voltar para São Paulo, talvez ainda neste sábado ou já no início deste domingo. Quem está por lá é o repórter Daniele Zebini. Boa tarde, Daniele.
6: Boa tarde, Leandro. Pois é, o paulistano parece que ainda não se animou muito a retornar a São Paulo, viu? Talvez por causa do bom tempo, todo mundo ainda está lá na baixada. Na última hora, apenas 5.900 veículos retornaram à capital, pelas pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. O motorista utiliza as duas imigrantes na volta a São Paulo e as duas Anchietas rumo ao litoral. Tudo tranquilo também na Baixada Santista. O trânsito flui bem tanto na Padre Manuel da Nóbrega quanto na Piaçagóia Agora Já. Portanto, quem quiser evitar os congestionamentos já previstos pela Ecovias para este domingo, deve aproveitar as boas condições do sistema e iniciar a viagem ainda hoje, quando o tráfego ainda está tranquilo. Daniela Zebini, Estação Férias, Eldorado. 5h39,
0: obrigado Daniela daqui a pouco nós vamos seguir uh, direto da Câmara Municipal, acompanhando lá a reportagem do Tiago Berrache, da Fernanda Dávila, daqui a pouco nós vamos à Prefeitura de São Paulo, José Serra continua nomeando aí todos os secretários que vão fazer parte da gestão tucana aqui na cidade. A gente faz um breve intervalo comercial e volta na sequência, até já.
9: Na Eldorado, cobertura do Rally Paris-Dakar. Oferecimento Mitsubishi Motors, mais uma vez enfrentando obstáculos no Dakar 2005.
10: O segundo
4: dia de Rally Paris-Dakar foi um dia bastante tranquilo. Nós tivemos uma etapa longa, 920 quilômetros entre Barcelona e Granada, na Espanha, mas sem trechos cronometrados. Foi tudo feito em autopista, tivemos que passar por três controles de passagem, um ainda em Barcelona, outro na chegada em Granada e um no meio em Castelon, onde o Rally tem passado nos anos anteriores e feito inclusive uma especial. O dia estava magnífico, muito sol, um calor gostoso, deu para aproveitar bastante a paisagem, mas as coisas voltam ao normal no dia seguinte com uma especial e com muita competição. Clever Kohlberg, da equipe Petrobras Lubrax, especial para Eldorado.
9: Cobertura do Rally Paris-Dakar, oferecimento Mitsubishi Motors, mais uma vez enfrentando obstáculos no Dakar 2005.
8: Se você tem de 21 a 30 anos e gosta de velejar, vai adorar a oportunidade que o Banco Real trouxe para você. Participar da maior regata transoceânica do mundo. Isso mesmo, dois velejadores brasileiros serão escolhidos para fazer parte da nossa equipe na Volvo Ocean Race, competindo com outras sete equipes. Não perca tempo, as inscrições vão até 7 de janeiro pelo site www.abnemerald.com/tim. Repetindo, www.abnamro.com.br. Tim, Tim, se escreve t a
7: Agora na Eldorado, Sônia Raci, direto da fonte. O um oferecimento linha DVD Gradiente toca tudo, todas as mídias, regiões e sistemas de cor. Isso é Gradiente. E Companhia Brasileira de Alumínio CBA, uma empresa que acredita e faz pelo Brasil. Hoje com Silvia Penteado. O
2: orçamento de 2005 nem acabou de ser aprovado e o governo já cogita contingenciá-lo. Pelo menos até que tenha certeza de que a arrecadação prevista pelo Congresso Nacional, bem acima da esperada pelo governo, se mostre factível. A diferença é significativa, 24 bilhões de reais a mais, sem que os parlamentares indiquem de onde o governo deve tirá-los. Para aplicar o contingenciamento, que na prática significa segurar por algum tempo as dotações incluídas pelos congressistas, o governo invoca as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal que exigem garantia de receita para que haja liberação de despesa. Silvia Penteado, Direto da
7: Fonte. Você ouviu Direto da Fonte com Sônia Raci. Leia também a coluna diária da página 2 do Caderno de Economia do Estadão. O um oferecimento linha DVD Gradiente toca tudo. Todas as mídias, regiões e sistemas de cor. Isso é Gradiente. E Companhia Brasileira de Alumínio CBA. Uma empresa que acredita e faz pelo Brasil.
6: 2005 em São Paulo. A Eldorado acompanha a posse do novo prefeito e dos vereadores da cidade.
0: 5h42, já já vamos voltar à Câmara Municipal. Antes, mais um flash da Prefeitura de São Paulo com a repórter Patrícia Coutinho.
6: Pois não, Leandro, ouvintes da Rádio Eldorado, alguns convidados já estão deixando a sede da Prefeitura. E uma pequena correção, Leandro, segundo a Guarda Civil Municipal, não são 300, mas cerca de mil pessoas que estão aqui aglomeradas em frente à sede do Governo Municipal, no Viaduto do Chá, na região central de São Paulo. Uma população que desde o início da tarde... Se aglomera aqui na porta, sob o sol forte. E a cada secretário que assumiu, que tomou posse aqui na prefeitura, era uma manifestação diferente. O secretário da Educação José Aristodemo Pinotti, por exemplo, foi muito vaiado. E também quando era citado o nome do vice-prefeito Gilberto Cassado. Aqui do lado de fora, há ambulâncias, um forte esquema de segurança e até mesmo A
0: É, muitos fogos ali onde está a Patrícia Coutinho, do lado de fora da Prefeitura de São Paulo. Vamos continuar na Prefeitura, agora a participação do repórter Luiz Mota. Oi, Mota.
1: É, Leandro, eu estou aqui dentro da Prefeitura, mesmo assim o barulho de fogos é grande e chuva de papel picado aqui dentro. Um espetáculo bonito para a transmissão de cargo. José Serra já é oficialmente o prefeito da cidade de São Paulo. Chuva de papel picado, então, aqui no hall de entrada do Palácio do Anhangabaú para celebrar a nova administração da capital paulista. A cerimônia já acabou, todos os secretários tomaram posse e a gente não tem a menor ideia do que fará José Serra agora a partir desta cerimônia. Havia a possibilidade do prefeito reunir-se. Ainda hoje, com os 20 secretários recém empoçados mas a informação não foi confirmada pela assessoria. A assessoria de imprensa do candidato, que também não confia, do candidato, desculpe, do prefeito, que não confirma nem a saída que José Serra usará, qual a porta que ele usará para sair aqui da prefeitura. Isso porque ele pode sair pelo subsolo, pela garagem já a bordo do veículo dele e aí não haveria qualquer possibilidade da gente tirar alguma palavrinha de José Serra, mas talvez ele saia aqui pela porta principal por onde entrou para cumprimentar as pessoas. Se bem que como a repórter Patrícia Coutinho já adiantou, né, Leandro, há um público... Um pouco hostil a José Serra aqui na porta, alguns partidários da prefeita Marta Suplicy, que inclusive chegaram a vaiar o Tucano em alguns pedaços do discurso dele nesta cerimônia de transmissão de cargo. José Serra está cumprimentando as pessoas, a gente acompanha aqui pelo telão, Cumprimentando muitos dos convidados, a maioria era convidada do PSDB, 1.100 convidados do PSDB e 200 convidados do PT. A gente vê agora qual será a agenda de José Serra e volta com mais informações dentro da programação dos 700 kHz, Leandro.
0: Obrigado Mota, esse efeito aí, o sky paper né, É uma coisa toda, toda moderna aí na posse do, do prefeito José Serra, todo mundo com um pedacinho de papel agora na cabeça, inclusive na careca do Serra, uns pedacinhos de, pa... de papéis aí, enquanto ele cumprimenta é, todos os convidados. São 5h45, vamos voltar à Câmara Municipal, o clima por lá tá quente, os nossos nobres vereadores já dando uma lição de como começar uma legislatura de forma errada neste 1 de janeiro de 2005, eu passo para você, Thiago Berrache.
3: É, eu, Leandro, agora há pouco o vereador do Partido Progressista, Vadim Mutran, deu um showzinho aqui à parte. Ele chegou aqui perto do microfone e, do jeito que ele sempre fez nas últimas legislaturas, ele sempre fala gritando para o plenário, para o palanque, onde o presidente da, da, da Câmara, o vereador que está na presidência interinamente, claro, comanda os trabalhos. E o que a gente tem que explicar para o nosso ouvinte, Leandro, a confusão ocorreu por causa do seguinte, o PSDB tem um candidato para a presidência da Câmara Municipal, que é o vereador Ricardo Montoro, vereador tucano do PSDB, e o que está indefinido ainda é quem deve sair, ou se algum nome será lançado pelo lado não só do Centrão, que é o bloco de oposição, né, junto com o Partido Progressista. E o que estava impedindo, ou seja, a confusão começou por causa da ausência do vereador Jorge Borges do Partido Progressista, ele que é pastor evangélico, a Igreja Universal recomendou para que o vereador votasse a favor de Ricardo Montoro do PSDB. Só que ele sendo do PP, o partido faz parte do Centrão. Ou seja, o partido não apoiaria, não apoia Ricardo Montoro do PSDB e por isso toda a confusão, o PSDB não queria que a sessão fosse retomada por causa disso, ou seja, o vereador Ricardo Montoro até mesmo ressaltou dizendo que a sessão só voltaria a começar quando esse vereador aparecesse aqui no plenário da Câmara o que aconteceu agora há pouco. Ele chegou agora há pouco e houve novo princípio de tumulto aqui no plenário da Câmara Municipal e fica agora a expectativa de um possível nome do Central e também do Partido do Partido dos Trabalhadores para o comando da Câmara Municipal para a eleição daqui a pouco. E o que se comenta aqui também, Celso Jatene do PTB, seria o candidato do Centrão e o, o petista Arcelino Tato seria o primeiro secretário. Arcelino Tato, que foi presidente da Câmara Municipal nos últimos dois anos. Temos mais informações, repórter Fernanda Dávila.
2: Pois não, Tiago Berrage, como você destacou, nós tivemos um outro princípio de tumulto, agora alguns minutos aqui no plenário da Câmara Municipal, envolvendo inclusive supostos aliados. O vereador Toninho Paiva, do PL, chegou a se desentender também com vereadores do do PP, do, do, do PMDB, enfim. Uma confusão, um mau exemplo que os vereadores de São Paulo deram nesse início de trabalho. Você citou, a gente tem oficialmente a candidatura do vereador Ricardo Montoro, do PSDB, para presidir a Câmara Municipal. E do outro lado, especula se ainda não é oficial, o vereador Celso Jatene do PTB seria o candidato à presidência com Arcelino Tato concorrendo pela... do PT, concorrendo pela primeira secretaria. A gente conversou agora há pouco com outro petista, o vereador Carlos Genasi, que até prometeu lançar uma candidatura independente, uma anticandidatura, porque, segundo ele, não é justo, não é correto o PT se aliar só para derrubar uma candidatura tucana, se aliar com antigos opositores, principalmente partidos de direita, como o PP, o PL, enfim, segundo o vereador Carlos Genasi, não é correto que o Partido dos Trabalhadores faça esse tipo de aliança. Segundo ele, o certo mesmo seria essa briga entre o PT e o PSDB, que são os partidos que mais têm vereadores aqui, com 13 cada um, eles brigarem pela pela presidência aqui da casa. Ainda não foi retomada a sessão, mas já está um pouco mais ameno por aqui. Alguns vereadores já já tomaram os lugares, estão sentados nas cadeiras aqui do plenário da Câmara Municipal, mas não há previsão de quando a sessão vai ser retomada. Vereadores do PD... PSDB, inclusive, o vereador Ricardo Montoro, por aqui, muito calmo. Os vereadores uh, do PSDB demonstram mais calma. Os vereadores do PT ainda conversam, articulam, ainda tentam, de alguma forma, reverter o quadro e, quem sabe, lançar essa candidatura, realmente, essa candidatura uh, do Centrão e da oposição. A, a, a presidência aqui da Câmara Fernanda, Municipal Fernanda,
0: vou interromper só um pouquinho vocês na Câmara Municipal Vamos novamente à Prefeitura de São Paulo Com a participação do repórter Luiz Mota, 5h50
1: h 50 Leandro A gente está aguardando aqui a saída da, dos convidados Desta cerimônia de transmissão de cargo Agora há pouco saiu aqui o candidato derrotado pelo PDT A Prefeitura de São Paulo O Paulinho, Paulo Pereira da Silva Presidente da Força Sindical Acompanhado da Esposa que também é sindicalista, os dois saíram rapidamente aqui, não conversaram com a imprensa, o PDT, que foi né, o partido do, do Paulinho, o candidato Paulinho, o PDT que apoiou José Serra no segundo turno e que ganhou a pasta do trabalho, o Partido Democrático Trabalhista, então fica... Com a pasta do trabalho na administração de José Serra, a secretaria na verdade perde a, 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 o maior programa social da prefeitura, o programa Bolsa Família, mas de qualquer forma traçará as diretrizes para a geração de empregos na administração tucana aqui na cidade. Agora eu vejo que quem está conversando com a imprensa é o, deputado, é o, o, o secretário estadual da Casa Civil, Arnaldo Madeira, conversando aqui com a imprensa. Vamos ver se a gente pega uma palavrinha, Ele que chegou a ser cogitado até para ocupar uma secretaria.
5: Outro processo. As eleições de 86 se discutem, vão ser discutidas o ano que vem, a partir das circunstâncias nacionais, da política econômica nacional, das políticas sociais. Eu acho que a Prefeitura de São Paulo é um desafio em si. Nós temos aqui a responsabilidade de salvar essa cidade, salvar da incompetência, salvar da má gestão financeira da situação aflitiva que se encontra a cidade, com uma uma dívida que é duas vezes e meia a receita da prefeitura. De maneira que eu acho que as coisas não não se casam. Eu acho que o processo nacional vai se desenvolver em outros trilhos. A nossa responsabilidade aqui é fazer uma grande gestão na cidade de São Paulo para colocá-la nos trilhos corretos. Agora, o senhor
4: que já participou também da da Câmara Municipal, está saindo uma briga danada lá por causa da discussão da, da, da presidência. O senhor acha que é fundamental os tucanos terem a presidência da Câmara? E por que essa briga, hein?
5: Não, eu não sei Mas hoje da briga lá. Eu acho que é muito estranho no parlamento ter briga. Se a briga é no sentido físico, é muito ruim. Porque o parlamento é exatamente a casa do debate, da discussão, mas sem é, briga física. Eu acho que se houve briga física, isso é muito, muito ruim. O parlamento, a palavra não é para falar, é para discutir, para debater, para brigar no sentido da palavra, não no sentido físico. Eu acho que o parlamento, o que a gente aprende no parlamento é que você precisa saber vencer e saber perder. Ah, Então, não, não faz sentido ter briga física dentro do Parlamento, que dá um mau exemplo para a população.
6: Agora, os na palavra vão brigar de todo jeito
11: pela presença da Câmara, é fundamental?
5: Olha, é muito importante a presença da Câmara Municipal de São Paulo. Eu acho que a, o, o PSDB fez, junto com o PT, a maior bancada, e é natural que, sendo o partido é, do prefeito, que ele faça a presença da Câmara. Isso faz parte da nossa tradição, de maneira que a expectativa é essa, vamos ver o que acontece. Segue
1: essas outras palavras, então, do deputado estadual Arnaldo Madeira, é deputado, ele que é secretário estadual da Casa Civil do Governador Geraldo Alckmin. Temos aqui o deputado federal Alberto Goldman. Deputado, por favor, deputado, deputado, desculpe interpelá-lo assim, estamos ao vivo na Rádio Dourado. gostaria de ouvir uma palavrinha do senhor agora, essa festa bonita. Começa uma nova administração na cidade. O senhor que trabalhou ativamente na campanha de José Serra, o que, que o paulistano
11: pode esperar daqui para frente? Eu acho que pode esperar uma administração feita com muito empenho, com muita dedicação, com muita seriedade, com uma preocupação muito grande com a cidade, com todo cidadão da cidade de São Paulo indiscriminadamente, com qualquer um, com todos e todos os setores e todas as áreas da cidade, essa obrigação do prefeito. Eu acho que nós podemos ter na na figura do Serra um grande, um dos maiores prefeitos que a cidade de São Paulo já teve. Eu acho que essa é a minha expectativa e eu acredito que ela vai se realizar. O senhor, como deputado federal, vai trabalhar com o prefeito de
1: São Paulo em em que direção?
11: Ah, Em tudo aquilo que for necessário da da cidade de São Paulo e Brasília. Ainda agora, mesmo na discussão do orçamento nacional, nós tivemos uma participação, conseguimos recursos, agora sim são carimbados recursos para Jacupêssego, foram feitos recursos, colocados recursos no orçamento da União, foram colocados recursos é, muito ponderáveis para hospitais, para que ele possa cumprir os compromissos que ele teve com a construção do hospital Tiradentes, com o Boimirim, com e com equipamento e melhoria do, do sistema hospitalar. Enfim, eu acho que é, o trabalho meu é um trabalho lá em Brasília, um trabalho com os olhos voltados aqui para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, mas eu acho que é importante que exista esse elo. Eu, nós vamos, não só eu, evidentemente, mas toda a bancada do PSDB, principalmente a do PSDB, vai estar... Acompanhando e vendo as necessidades E brigando para que São Paulo Tenha a participação que que merece ter Nós somos uma cidade com 11 milhões de habitantes A maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Algo que precisa ser visto com os olhos diferentes Onde você tem um grande volume de injustiças São Paulo é tipicamente a cidade Em que você tem o que de melhor existe no mundo O que de mais rico existe no mundo O que de melhor satisfaz atividade humana, ou seja, temos abundância de um lado e enorme carência do outro, carência de tudo, carência das mínimas coisas para poder sobreviver. São Paulo é essa cidade tão complexa e tão injusta. Eu acho que o Serra vai ajudar muito a que a gente faça com que essa cidade seja uma cidade melhor para todos. Deputado Alberto Goldman, muito obrigado pelas palavras
1: da Rádio Adorado. E a gente tem informações aqui da Prefeitura ainda com a repórter Patrícia Coutinho.
0: É, parece que nós temos um probleminha na comunicação com a repórter Patrícia Coutinho, que continua na prefeitura de São Paulo. Daqui a pouco ela volta com outras informações. Agora sim, oi Patrícia.
6: Oi Leandro, estamos aqui fora, pertinho do Luiz Mota, e mais perto ainda da população que aguarda a saída dos convidados, que estão aqui desde o início da tarde, esperando para ver o prefeito José Serra, a ex-prefeita Marta Suplicy, e que agora aguardam os já secretários, Agora, com muita tranquilidade, pararam as vaias, as manifestações, gritos, só algumas faixas e a movimentação tranquila de quem está à espera do que vai ser o futuro prefeito e os futuros secretários do governo municipal, Leandro.
0: Obrigado, Patrícia. 5h57.